0: Nessa noite Deus quer falar com você e o tema é... Que frutos você tem produzido? Querido, imagine você e você está atrás de uma banca, numa feira. E essa banca tem os teus frutos. Essa banca tem os teus frutos. Você está lá na feira livre e ali estão os teus frutos expostos nessa banca. O que você estaria vendendo? Não grite. Mas o que você estaria vendendo? Quais os frutos que você tem produzido na sua vida? eu não quero dizer, não quero te julgar, eu não quero falar nada, não quero olhar no teu olho, não quero que você olhe para tua esposa, não quero que você pense no vizinho, eu quero que você pense em você, qual o fruto que você tem produzido, qual é a transformação que você tem gerado, qual é o ambiente que você tem criado, quando as pessoas saem de perto de você, o que, que essas pessoas levam, o que, que essas pessoas, qual a transformação que você gera na vida de alguém que se aproxima de você, o que, o que, me diga, me diga, ou melhor, diga para si mesmo. Essas pessoas saem melhor, pior, mais ou menos, igual, a mesma coisa, mais triste, mais alegre, com mais fé, com menos fé. Como essas pessoas saem de perto de você? Elas saem mais vazias, elas saem mais cheias, elas saem conhecendo mais a Jesus, ou elas saem não entendendo muito o que é o cristianismo? Quais são os frutos que você tem produzido? Quais são os frutos que você tem produzido? o que você produz é resultado daquilo que você pensa, o que você produz é resultado daquilo que você pensa, e nós vamos falar a respeito dessa linha de produção, você vai sair daqui nessa noite, e se você quiser anotar para ver onde você está errando, anote, porque você vai sair daqui nessa noite, e você vai arrumar alguns pontos da sua vida, e a partir de amanhã, você vai ser uma pessoa que vai transformar a realidade, você não vai mais ser mais o crente do domingo, você vai ser o cristão de segunda a segunda. Você vai transformar ambientes em todos os lugares, querido. Agora nós somos o fruto, querido. Aquilo que a gente. Nós somos resultado daquilo que nós pensamos. Daquilo que nós pensamos. Nós somos esse resultado. Você está pensando coisas aí, agora. E de repente vai chegar uma hora acabou o culto. Você vai entrar no carro e você fala com a esposa. A hora que você falar com a esposa, a boca vai falar do que aquilo o coração já estava cheio ou seja, você está pensando coisas aí e daqui a pouco você vai falar essas coisas que você está pensando esse é o caminho, então nós somos o resultado daquilo que pensamos eu quero ler com você em Jeremias, capítulo 17, verso, verso, verso 9 e 10, diz assim o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso quem sabe de fato o quanto é mal? Eu o Senhor examino o coração e provo os pensamentos Dou a cada pessoa a devida recompensa De acordo com as suas ações Nós vemos aqui querido Nós vemos uma posição de Deus aqui Junto com o profeta Nós vemos um posicionamento de Deus junto com o profeta E quando Deus fala querido Não existe brecha para interpretação nenhuma Quando Deus fala é o que Ele falou Quando Deus fala é o que Ele disse Não é o pensamento de um profeta é o que Deus diz. primeiro ele fala a respeito do coração ser muito enganoso, o coração do homem é enganoso, é perverso, ou seja, nós não temos a capacidade de controlar e de produzir coisas dentro do nosso coração, nós precisamos daquele que nos criou, eu preciso voltar e me conectar com aquele que criou esse coração dentro de mim, pastor, mas o coração sempre foi assim, é claro que não, antes do pecado o coração do homem não era mal, porque nós éramos a imagem e semelhança de Deus, tudo que nós tínhamos referenciava aquilo que Deus tinha, agora quando nós pecamos nós nos afastamos de Deus, nós nos corrompemos, criamos a nossa humanidade, e a partir disso querido nós começamos a viver uma nova vida, e essa nova vida diz que o coração do homem é corrupto, é perverso, é mal, e aí vem o posicionamento de Deus, eu o Senhor, examino o coração um, Prova os pensamentos, dois. Dou a cada pessoa devida recompensa de acordo com as suas ações. Recompensa com ações, três. Eu quero falar desses três temas, tópicos. Eu quero falar, querido, desses três passos, chaves. Chame do que você quiser. Mas fique atento que Deus vai falar com você nessa noite. Porque você está vacilando numa dessas etapas da sua vida. Só que na maioria das vezes a gente fica dizendo que não dá certo, que é por causa do fulano, é o presidente, é o governo, é o vizinho, é a esposa que não ajuda, é o filho, que... não, é aqui, e nós vamos ajustar isso nessa noite, primeira coisa que o Senhor fala, Ele diz que Ele examina o nosso coração, Ele cria um diagnóstico das nossas sensações e intenções, ali tem machucado, ferido, um monte de coisa, vem para aqui, pensa comigo o seguinte, quando você vai fazer um exame, Alguém já fez um exame aqui? Um exame de rotina? Sim ou não? Ninguém cuida da saúde aqui nesse lugar? Então, você vai fazer um exame de rotina, mas vamos sair do exame de rotina. Você começou a sentir uma dorzinha. Você começou a sentir algo no teu corpo. E de repente você vai lá e vai fazer um exame. Para que você quer o exame? Para criar um diagnóstico. Você vai fazer um exame para entender o que você tem. Você vai fazer um exame, querido, para pescar em detalhe o que está acontecendo contigo. E sabe o que o texto diz? Quando Deus fala, é assim, eu examino o coração. Então Deus ele está o tempo inteiro criando diagnóstico a respeito de como anda o nosso coração, de como anda a intenção do nosso coração. E, e, e notem uma coisa, isso não é passado, não é o seguinte, eu examinei o teu coração não, não, eu examino então eu imagino querido, que todos os dias eu imagino que em todo tempo, em todo instante Deus esteja examinando o nosso coração, para ver se ele encontra uma transformação, para ver se ele encontra uma evolução, para ver se ele traz um novo diagnóstico sobre as nossas vidas você está comigo sim ou não? então ele examina o nosso coração para criar um diagnóstico ele examina o nosso coração para entender o que, que tem lá dentro mas ele sabe que o coração é mau, que o coração é enganoso, então todos os dias ele vai lá, é como se ele entrasse e desse uma olhada, deixa eu ver o que, que melhorou aqui, aí ele vai todo domingo no culto, aí eu... segunda-feira eu vou lá examinar aquele coração, o uh, meu irmão cantou, meu filho cantou, como um varão. meu Deus, eu vou examinar o coração dele na segunda, vai estar transformado, aí Deus vai lá e examina o coração, ah, tá a mesma coisa, é o mesmo diagnóstico, é a mesma coisa. Ele examina o coração. E, segundo ponto, ele prova os nossos pensamentos. Onde acontecem as nossas guerras, conflitos de opiniões, interesses, etc. Depois eu falo dos exemplos. Ele examina o coração para criar um diagnóstico. E depois ele prova os nossos pensamentos. Você sabe o que é uma prova? Prova, teste. Você sabe o que, é que significa isso? Você vai ser provado no campo do pensamento. Sabe por quê? Porque quando Deus cria um diagnóstico, querido, Ele diz o que fazer. Eu, pelo menos, quando vou no médico e sento lá e apresento meus exames e o médico olha e ele dá um diagnóstico a respeito da minha saúde. Então ele fala, ó, oh, Rob, você vai ter que tomar esse complemento aqui, você vai ter que tomar esse remedinho para ajustar uma coisinha aqui, sei lá, no, no órgão. E é isso. Ele criou um diagnóstico e ele me deu. Eu saio daquele ambiente e daí a minha mente entra em conflito porque Deus diz que prova os pensamentos, e eu começo a pensar, pô, será que essa doença é uma doença grave? Será que realmente esse remédio vai fazer diferença? Será que eu tô no melhor médico? Então os meus pensamentos entram em conflito, por quê? Porque existe uma prova, existe uma guerra nos pensamentos, será que eu vou dar certo? Será que eu vou fazer e vai, e vai funcionar? Será que eu vou trabalhar nessa empresa e vou conseguir crescer? É uma guerra nos pensamentos, e é no campo dos pensamentos que a guerra Existe Então você tem um diagnóstico E começa a guerra nos pensamentos Eu preciso transformar minha casa Eu preciso transformar minha família, o diagnóstico Eu preciso cuidar mais da minha esposa Eu preciso cuidar mais do meu marido Eu preciso abandonar algumas coisas E ficar mais dentro de casa com os meus filhos Esse é o diagnóstico Mas aí vem a prova, vem os conflitos de pensamento Será que eu preciso mesmo? Será que eu vou abandonar isso mesmo? Será que não é bom eu permanecer? Será que a esposa merece todo esse tempo que eu estou dando? as guerras, os conflitos de pensamento muitas coisas acontecem e todas elas no campo da imaginação mas aí querido tem o um terceiro ponto e depois eu vou unir os três que fala a respeito de recompensa ele recompensa as nossas ações ele recompensa as nossas ações aqui celebramos as conquistas ou choramos perdas de acordo com as nossas atitudes preste atenção numa coisa tem gente que quer ser recompensado quando tem uma ideia, querido, a ideia é um diagnóstico. A ideia é um diagnóstico. Tem gente que quer ser recompensado quando começa, sabe, quando tem uma boa intenção, quando tem um bom pensamento. Não, 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 não. Deus recompensa as ações. É isso que o texto diz Ele recompensa a prática Ele está esperando você fazer Ele está esperando você realizar Só que você ainda está um passo atrás Brigando e conflitando Na tua mente e nos teus pensamentos Eu imagino Davi Eu imagino Davi naquele momento Onde ele estava prestes a enfrentar Golias Então Davi querido Ele estava ali ele tinha um diagnóstico no coração dele A respeito de quem Deus era E a respeito de quem ele era Então ele não tem problema nenhum e quando ele fala, eu vou contra esse Filisteu. E quando ele vai diante de Saul para provar que ele poderia ir, querido, ele não tem guerra de pensamento nenhum. Ele tem conflito, ele tem prova. Mas quando ele chega diante de Saul, ele fala assim, eu já ganhei essa guerra. Ei, ei, o que, que é? O que, que é esse Filisteu? O que, que é esse Golias perto do urso? O que, que é esse cara aí perto do leão que eu tirei a ovelha? Não é nada, ele já estava ganho no pensamento. Ele tinha um diagnóstico a respeito de quem ele era. Ele já tinha vencido no pensamento. Quando ele vai para a prática, ele é recompensado. O nosso problema é que a gente tem uma ideia e a gente fala, Senhor, assim, oh, me ajude. Você, só que você perdeu o próximo passo. Você perdeu para a tua mente. Você perdeu para a tua mente. E você está buscando a recompensa no passo 1 um ou no passo 2. Não, não. A recompensa vem na ação a recompensa vem no agir, eu recompenso a cada um, segundo as suas ações, e ele está louquinho para fazer por nós, ele está louquinho para derramar sobre a tua vida, mas o problema é que você é muito teórico, o problema é que você é muito teórico, querido, nunca vai deixar de ser a mão no arado, nunca vai deixar de ser o id nunca vai deixar de ser começar em Jerusalém e terminar nos confins da terra nunca vai deixar de ser isso você precisa viver essa realidade, então quando você fala usa-me Senhor, usa-me Senhor o Senhor está examinando o teu coração o Senhor vai criar um diagnóstico a partir do exame e Ele vai te dizer o que está que acontecendo ali eu vou dizer uma coisa para você você sabe o que, que você está carregando, você sabe por que, que você está assim mas de repente você não permite transformação por causa do orgulho Por causa da soberba Você não permite ser transformado E aí você entra numa guerra, num conflito de pensamento Será que é isso mesmo? Será que eu devo fazer isso? Será que, será que é a hora de eu tomar essa atitude? Será que eu tenho que continuar com essa pessoa? Será que eu tenho que deixar essa pessoa? Será que eu tenho que mudar esse ambiente de fé? E aí entra essa coisa de pessoas aonde nós mais perdemos hoje, é porque nós não queremos nos submeter a ninguém, nós não queremos nos submeter a ninguém, querido, eu converso com muita gente, conheço muita gente, graças a Deus, eu tenho um amor e um cuidado por pessoas, que não são só, só da nossa casa, e eu converso com as pessoas, e às vezes você está conversando com a pessoa, e ela está ali, falando, 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 falando e a minha vontade é dizer assim, para, para com tudo isso, eu sei que você sabe de Bíblia, eu sei que você sabe citar versículos de cor, mas não é mais sobre isso. É sobre viver isso. Não é mais sobre falar. Não é mais sobre palco, não é mais sobre microfone. É sobre viver essa realidade que você tanto fala. Mas a soberba que precede a ruína, ela está ali. Deus já criou um diagnóstico, Deus já trouxe pessoa para falar para você o que está que acontecendo contigo, mas você não arrói do pé a tua mente conflita, conflita, conflita os pensamentos conflitam e você não dá o próximo passo para ação querido, a ação para o soberbo o próximo passo é se humilhar e dizer Senhor assim, me rendo, eu não quero mais competir contigo, eu não quero mais brigar contigo, eu me rendo tu me venceu Deus tu me venceu eu quero começar de novo eu quero fazer de novo eu quero ser recompensado pelas ações. Eu quero ser recompensado por aquilo que eu faço a teu favor. O favor de Deus, querido, existe. O favor de Deus é uma realidade na vida dos filhos. O favor de Deus é uma realidade na vida dos filhos. Há um favor sobrenatural de Deus sobre a sua igreja e sobre os seus filhos. Ele é pai. Ele é pai. Ele é um Deus zeloso, um Deus cuidador. E nós precisamos perceber isso o tempo inteiro. Vocês estão comigo sim ou não? Nossos sentimentos viram pensamentos que moldam nossas ações Então eu sinto algo De sentir eu começo a pensar De pensar eu começo a agir O que que acontece? Eu sinto algo Mas eu converso com a pessoa errada Eu já penso errado E eu já não vou para o campo de ação Agora eu sinto algo. Eu converso com a pessoa certa. Eu sou empoderado. Eu fico alucinado. E eu começo no campo de ação. Então muito tem respeito com quem você está andando. Muito tem respeito a quem você está ouvindo. Muito diz respeito, querido. A quem você está sentando para ouvir conselho. Eu cheguei aqui no Bem Vindo a Casa na última terça-feira, terça, quinta, não sei, quinta, e eu falei para eles, deixa eu me apresentar, deixa eu contar um pouco da minha história para vocês, porque não tem como você entrar numa igreja, você trazer sua esposa, seus filhos para dentro de um lugar, que você não conhece absolutamente nada da vida dessa pessoa que prega todo domingo, você precisa me conhecer um pouco, para que você tenha confiança, beleza que eu não prego aqui sobre a minha vida, eu prego sobre Bíblia, mas a minha vida tem que pregar também, o meu exemplo precisa fazer diferença na sua vida mas aí é que está, a gente sente algo quando nós vamos para o campo do pensamento a gente está buscando as pessoas erradas a gente está lendo o livro errado a gente está ouvindo errado a gente está no Youtube vendo porcaria aí é, o conflito no ambiente de pensamento não deixa você agir aí está aquele fulano dizendo eu sou 10, 15 anos cristão da igreja mas não consigo realizar nada não vejo a mão de Deus a meu favor é claro, você perdeu aqui você perdeu no campo dos pensamentos, você estava a um passo de começar a agir, e o favor de Deus vir, porque Ele recompensa as ações daqueles que estão com Ele, você não tem capacidade de fazer sozinho, como assim pastor? o próprio Deus diz, o coração do homem é enganoso, todo diagnóstico que você cria sozinho, é um diagnóstico errado, não pastor, eu estava no chuveiro pensando, não, não errei não, é, tinha que falar mesmo para fulano aquilo que eu falei. Você criou um diagnóstico para você mesmo? Hum. Sabe aquele povo que... Está aqui o Diego, né? Aquele povo que... Automedicação, né? É isso, né? Tipo, ah, não, não. O que, que é? Não, a dorzinha aqui não. Essa dorzinha aqui deve ser o quê? Gases. Então eu vou lá e tomo um remedinho. Não, essa dorzinha aqui não. Essa dorzinha é outra coisa. Querido, você está criando um diagnóstico para você mesmo o tempo inteiro. E é por isso que você não avança. Agora é quando você senta na frente de alguém. E alguém que olha para a sua vida com um olhar de fora diz, esse é o diagnóstico sobre você um exame total e completo do teu coração essa pessoa vai te impulsionar essa pessoa vai te lançar Jesus quando chama os seus discípulos, querido Ele faz isso percebam, percebam o chamado de Jesus percebam o chamado dos discípulos Ele examina o coração daqueles homens aqueles homens, eles eram, sabe cada um tinha um perfil cada um tinha um perfil cada um tinha uma personalidade mas Jesus examinava o coração de cada um Jesus provocava algo em cada um só que Jesus criou um ambiente de fé Jesus criou um ambiente porque ele fala o seguinte é a chegada a vós o reino dos céus quando ele fala isso, o que, é que ele está fazendo? criando um ambiente ei, não é mais o que você pensa não é mais no que você acredita não é mais o teu campo de fé é a chegada a vós o reino dos céus então o que reina lá, reina aqui agora então Ele cria um ambiente, então não tinha como aqueles discípulos não terem uma mentalidade dos céus, e aí depois quando Jesus envia os setenta na primeira missão, como que aqueles homens querido, iriam dizer assim mestre, eu acho que eu não vou não, não eu vou, bora eu vou, eu vou para a ação, e sabe o que, é que aconteceu? Eles viram o favor de Deus, vocês estão comigo sim ou não? Dê um forte aplauso a Jesus. Meu coração faz planos, minha mente mede as possibilidades e minhas ações expõem expõe o resultado. Salomão fala, o coração do homem faz plano, mas a resposta certa vem do Senhor, por quê? Por que, que o coração do homem faz plano e a resposta certa vem do Senhor? Porque o coração do homem é mal, é corrupto, é perverso, é enganoso. Por isso que a resposta vem do Senhor. É por isso. Então olha lá, meu coração faz planos, minha mente Mede as possibilidades e minhas ações e expõe o resultado. Eu fiz um plano em casa com a minha esposa, tá vendo aquele sentado? A gente tava fazendo, nós estamos fazendo as férias. As férias já trocaram de lugar umas três, quatro vezes as nossas férias de janeiro e fevereiro. a Gente vai olhando assim, né, para situações, vai vendo, né, tudo aumentar, tudo diminuir e as nossas férias estão trocando de, de continente o tempo inteiro. E só que a gente faz planos. A gente está lá sentado fazendo plano e a gente fala Deus responde aí responde aí só que a gente não deixa os nossos pensamentos entrarem e dizer assim vocês não vão para canto nenhum não vai ter férias nenhuma não vai dar não 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 a gente está em fé está crendo está juntando ali o dinheirinho porque nós queremos essas férias nós estamos trabalhando debaixo desse favor de Deus só que a gente faz plano e coloca diante dele agora querido você está sendo derrubado ali ó no conflito da tua mente por causa de ambiente, que ambiente que você vive, que ambiente que você anda, quem são as pessoas que você mais se aconselha, quem é a pessoa que você mais para para ouvir, qual é o último livro que você leu, me diga aí, diga para mim, qual é o último livro que você leu, você está perdendo tudo aqui querido, se você tivesse ido para o campo de ação, você veria o favor de Deus, Ele está louco para te recompensar, Ele está louco para te recompensar, querido Deus não gasta munição com você, ao ponto de ficar sem, Deus é dono de tudo que existe nessa terra Ele só vai repartindo porções Esse é o nosso Deus Ele está louco para entregar coisas para você Mas o problema é que você ainda não chegou no ambiente De ser recompensado Você ainda não chegou nesse ambiente Porque você tem criado o teu próprio diagnóstico Só que Deus fala assim Eu examino o coração Não é você Não é você você quer continuar examinando o teu coração? Continue. Mas não cobre de mim recompensas. Continue fazendo você mesmo. Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Essa linha, querido, de posicionamento é que nos faz ser racionais. É isso aqui que faz a gente ser racional. A gente sentir, pensar realizar. Quando a gente não usa essa linha, nós agimos por instinto. E nós vemos hoje a humanidade agindo por instinto. Quem tem bichinho de estimação em casa sabe como é que é. É instinto, é repetição. É instinto, é repetição. É o passarinho que canta de tanto você ensinar. É a calopsita, né? Nós ouvimos uma história, uma história trágica de calopsita esses dias. Foi só eu que ouvi? Será que foi lá na conferência? fulano ganhou uma calopsita tinha ensinado alguém contou essa história para mim? tá aqui essa pessoa? não? então é de fora, vou contar então fulano ganhou uma calopsita que cantava uma, uma música e o cara que deu essa calopsita falou, pelo amor de Deus, cuida dessa calopsita Aí o que aconteceu o cara ganhou a calopsita e o cara eu acho que não era apaixonado por calopsita a calopsita veio a falecer o cara pensou, meu Deus, tem que trazer essa calopsita para dentro de casa, vou comprar outra e tem que fazer essa marvada aprender a mesma música. Eu tenho que fazer essa calopsita cantar de novo essa música que a outra cantava. Se você fizer por repetição, vai acontecer. Isso é instinto. A gente tem cachorro quando a gente começa a fazer a mesma coisa. É instinto. O filhotinho ainda não sabe não tem que fazer xixi, mas ele vai crescendo e fazendo todo dia. Depois grande, ele sabe não tem que fazer xixi. É instinto. A humanidade tem vivido por instinto, quando na verdade não deveria. As pessoas têm agido por instinto tem feito tudo por instinto, não, não, não não. você sente, você pensa e você realiza esse é o formato de Deus esse é o formato de Deus, é por isso querido que você precisa parar e pensar você precisa parar e pensar, todo mundo que eu converso hoje em dia, eu falo o seguinte se você não tem tempo durante o teu dia para parar e pensar nas tuas ações você está perdendo tempo, não pastor mas eu produzo muito, eu trabalho igual um louco, estou ganhando bem, vai secar a fonte todos os dias você tem que ter um tempo para parar e para pensar, para refletir, para meditar, para pensar na tua vida, pensar na tua história, na tua família, no teu futuro, você precisa de tempo para pensar, nesse tempo de pensar, você vai ganhando as guerras a níveis de pensamento, Lucas capítulo 6, no verso 43, diz assim, estou indo para o fim, uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons, uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém qualifica os de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. <risos> Perdão. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. A pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Pois a boca fala do que o coração está. Do que o coração está. Querido, nós temos uma regrinha básica. Jesus está falando aqui. Jesus está ensinando aqui. E Jesus fala a respeito da regra básica: o tesouro, o coração. O coração é um lugar de abrigar coisas, porque é ali onde a gente sente. Agora, não tem jeito de um coração bom sair coisa ruim, como não tem jeito de um coração ruim sair coisa boa. Não tem jeito. É por isso que eu preciso que o Senhor examine meu coração, crie um diagnóstico, para que eu mude, para que a minha vida seja transformada. Querido, não é você vir aqui na minha frente eu botar a mão na tua cabeça e dizer receba um bom coração é você sair daqui com uma palavra e na segunda-feira você começar a mudar as suas atitudes você começar a mudar a tua vida você começar a mudar a tua realidade e você vai ver a transformação na sua vida e na sua história Jesus está falando a boca fala do que o coração está cheio eu estava escrevendo um artigo semana passada e aí eu fui para a Gênesis e eu estava pensando e refletindo em Deus uau quando Deus começa a criar tudo, o Espírito Santo pairava sobre a terra, a terra era sem forma e vazia. Querido, quando Deus começa a criação, e Ele mesmo, o próprio Cristo, diz que a boca fala do que estava cheio o coração. Eu imaginei que Deus já estivesse com o coração transbordando por criar a terra. Eu já imaginei que Deus estivesse pensando há muito tempo como criar a terra. E é por isso, querido, que Ele criou com tanta perfeição. E é por isso que Ele coloca nome nas coisas. E é por isso que Ele faz as separações. Porque Ele já tinha pensado, Ele já tinha refletido, Ele já tinha maturado. Ele já sabia o que fazer. Existia ali um coração cheio e transbordante por fazer aquilo que Ele fizer. A terra estava sendo formada por um Deus que estava com o coração transbordando de coisas boas. Por isso que os frutos de Deus são bons eu volto para a pergunta que eu te fiz no começo quais são os teus frutos não tem como ter fruto bom de um coração ruim não tem como ter fruto ruim de um coração bom agora se o teu coração se você hoje você pensando, pense aí você pense aí você em Deus eu não quero que você julgue ninguém eu não quero que você pense em ninguém eu quero que você reflita a respeito da sua vida quais os frutos que você tem gerado Querido, se você não tem gerado os frutos que você gostaria de gerar, é porque você não tem aceitado o diagnóstico que Deus tem trazido sobre você. Você tem fugido dos diagnósticos. Eu converso com os líderes dessa casa. Eu converso com pastores, com líderes de grupo de crescimento. Eu converso com líderes de ministério. E eu pergunto, não vi mais o fulano. Ah, pastor, sumiu, não está vindo, não, tá, não participa muito. Você nunca vai ter um diagnóstico à distância você nunca vai conseguir querido ter um diagnóstico sem que a pessoa esteja com você, Jesus trouxe aqueles homens e os tirou de suas casas quando estava formando seus discípulos, ele colocou para andar do lado dele para que ele pudesse examinar o coração deles todos os dias, para que ele pudesse criar um diagnóstico sobre eles todos os dias Agora tem cristão que quer vir para a igreja quando quer, quer, quer ter comunhão quando quer, quer fazer o que quer e ainda quer ser parte da igreja. Não funciona. Não estou falando de ativismo, estou falando não. Eu estou falando de discipulado eu estou falando de um coração temente, eu estou falando de um coração sensível, eu estou falando de joelhos dobrados, eu estou falando querido, de um coração de carne, não um coração de pedra, eu estou falando querido, não de uma cerveza endurecida, eu estou falando de, de você, de uma pessoa que o tempo inteiro se humilha para crescer, onde são esses? Se você não tem gerado os frutos que você gostaria de gerar, é porque o teu coração querido, não está pronto para gerar esses frutos, ainda não está pronto, a semente só cresce e frutifica em terra fértil. Você precisa de ambiente para ser completo e realizado. A parábola do semeador fala isso conosco, não. A semente ela precisa cair em terra fértil para que ela dê vida e bons frutos. Você precisa de ambiente. A igreja de Jesus precisa de ambiente. Pastor! Eu estou tanto tempo e, não, e, e eu gostaria de ser usado, mas eu não consigo. Querido, venha e participe de uma escola da essência. Venha e participe de uma escola da essência conosco. Participe de um grupo de crescimento conosco. Ei, eu dou a minha palavra. Que o Espírito Santo vai te mostrar o que você tem que fazer. Vai despertar um dom, um talento específico na sua vida. Tanto para dentro quanto para fora. Para que você seja usado por Deus. Agora o problema é que você não quer um diagnóstico você quer seguir com o seu diagnóstico querido, sem relacionamento sem diagnóstico sem relacionamento, sem diagnóstico provérbios 15, 13 o coração contente alegra o rosto mas o coração triste abate o espírito eu fecho essa ministração com esse provérbio o coração contente alegra o rosto, mas o coração triste abate o espírito o coração mau abate o espírito o coração, querido, que sente, que é examinado e que não aceita o diagnóstico, querido, não tem como não viver abatido. Você sabe onde você está errando, você sabe onde você está falhando, mas você não aceita, você não aceita, você não aceita. É a pessoa que começa uma dieta e para, começa uma dieta e para, começa uma dieta e para. Eu estou aqui falando porque eu entendo disso. Você não aceita o diagnóstico você briga com a balança, literalmente às vezes eu chego lá em casa Cris, essa balança não sei essa balança meu Deus, não pode essa balança ser normal mas não é sobre a balança é sobre o cara que está subindo na balança é sobre as panquecas é sobre isso, né neto? Né? Aquele arroz doce, aquele... Aquelas milhares, 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 milhares de paçocas que eu ganho. É sobre isso. O Espírito Santo de Deus está te falando nessa noite. Todos os dias eu vou até você para examinar o teu coração. Todos os dias eu faço com que chegue um diagnóstico para você. Só que você, ó. ou você não aceita, ou você ignora, ou você toma um remédio, é igual quando vai tomar antibiótico, o médico fala assim, fulano, toma os sete dias, você toma três dias, estou bom, não vou tomar isso aqui, isso aqui vai acabar com o meu corpo, e aí você para no terceiro dia, você está dando um diagnóstico para você mesmo, o Espírito Santo está falando contigo, todos os dias eu examino o teu coração, todo dia eu crio um diagnóstico para você, se você aceita o diagnóstico você ganha guerra na mente você começa a agir e eu vou te recompensar fique de pé nós temos uma missão sobre essa terra e essa missão é apaixonante essa missão é apaixonante é incrível Felipe falou aqui sobre o Nações Social a gente está meu Deus tentando tentando, tentando construir essas salas aqui atrás, a questão financeira é sempre um impedimento, mas a gente crê no Deus de provisão que temos e que servimos, mas nós vemos querido, quando nós criamos uma nova realidade na vida das pessoas, as pessoas saem da realidade onde elas estão e chegam numa realidade, onde os pensamentos são outros, onde a fé é outra meu Deus, você sai alucinado nós vamos voltar a fazer alguns eventos e retiros e eu me lembro Esses papa retiro. Esses crentes papa retiro não são fáceis. Mas eu lembro que no retiro, meu Deus. Meu Deus. Todo mundo era crente. Todo mundo sobe para orar. Todo mundo ora antes de comer. Todo mundo faz de tudo naquele ambiente de fé. Mas aí chegou na segunda-feira, cadê? Porque aquele é um ambiente. Ninguém perca ali. Não, tem uns irmãos que pecam, né? Mas... Aquele ambiente já é um ambiente santo. Pastora Vanilda na cozinha, fazendo aquele almoço. Quem está com saudade? Quem está com saudade? Diz ela que se aposentou, não quer mais saber de ninguém, não incomodem mais ela. Tá, é o negócio dela é ir para o Paraguai, fazer viagens internacionais e assim vai. Estou <risos> louco para ver o meu presente. <risos> O Tiago falou que ficou na alfândega boa, boa. Queridos, Deus está trazendo, Deus quer criar uma nova realidade para você aqui. Eu sinto no espírito que Deus quer fazer algo por você. A gente olha tanto pela igreja, eu penso, Deus. Às vezes eu olho para a pessoa e penso, meu Deus, que que essa pessoa não acordou ainda? Porque ela não aceitou o diagnóstico. Cabeça dura. Faz o próprio diagnóstico. O líder é o espelho. Querido, o espelho não é um bom líder. O espelho não é um bom líder e às vezes não é bom conselheiro também. Você precisa de pessoas que conflitem você. Você precisa de alguém que pare na tua frente e fale assim, arreda de Satanás, tu não cogita das coisas dos céus. Você precisa de gente assim, para que você cresça. Para que você vença no campo dos pensamentos e você seja recompensado nas tuas ações. Eu quero te dar um tempo para você orar aqui nessa noite. Eu quero dar um tempo para você orar. Nós estamos no mês do Usa-me. Nós estamos no mês onde nós estamos dizendo, Senhor, Usa-me. Senhor, pega o meu talento e extraia esse talento, esse dom. A favor do teu reino. O meu fruto precisa glorificar o Senhor. Querido, os nossos frutos precisam glorificar o Senhor. A palavra de Deus diz que os nossos frutos glorificam a Ele. Então você precisa, querido, glorificar... A Deus com os seus frutos Mas o que, que você tem produzido? Feche os teus olhos e fale com Ele agora Fale com Ele, entre em intimidade com o Pai Entre em intimidade com Ele Fale, fale ao Espírito Santo de Deus nesse tempo Diga Senhor, examina o meu coração Eu permito que Tu traga o diagnóstico agora A respeito de onde eu estou errando Aonde eu estou falhando Aonde eu estou devendo Eu quero ir para o próximo nível Eu quero ir para o próximo nível Fale com Ele, fale com Ele Entre em intimidade Colocamos o nosso coração diante de Ti A Tua palavra diz, Senhor E acabamos de ler No livro do profeta Jeremias Que Tu examina, Senhor Deus, os nossos corações Nós abrimos, Senhor Deus, e permitimos, Senhor Deus Que Tu traga, Senhor Deus, um novo diagnóstico sobre os nossos corações Fala, Senhor, o que devemos fazer Como devemos fazer, aonde devemos fazer E com quem devemos fazer Traz esse novo diagnóstico, Pai, ao nosso coração. Mostra-nos, Papai. Estamos sensíveis, Senhor Deus, e prontos para ouvir. Ah, Paizinho querido, ajuda-nos, Senhor Deus, nos conflitos de pensamentos. Vemos, ó Deus, que Tu mesmo é quem prova os nossos pensamentos. Trazendo, sim, Senhor Deus, muitas vezes permitindo dificuldades. Permitindo, Senhor Deus, ventos, Pai, contrários. Para que, Senhor Deus os nossos pensamentos que estão em ti e tu mesmo disseste que os pensamentos que tem ao nosso respeito são pensamentos de paz não são pensamentos maus que esses pensamentos entrem na no nossa mente Senhor Deus e tomem o nosso coração e nos movam Senhor Deus para o campo da ação e que no campo da ação Pai nós venhamos a tomar do arado e andar e caminhar e trilhar esse caminho maravilhoso e magnífico que se chama o caminho da cruz que andemos, ó Deus, perseguindo, Senhor Deus, as pisaduras de Jesus, e veremos ali a nossa recompensa descendo dos céus em todos os nossos dias. Transborda corações nesse lugar. Muda realidades essa noite em nome
1: de Jesus.
0: Eu quero perguntar se tem alguém aqui nessa noite que nunca confessou Jesus como salvador. Pastor, nunca confessei Jesus como salvador, nunca, ninguém orou para que meu nome fosse escrito no livro da vida. E nessa noite eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero começar com Ele. Eu sinto que o começo de tudo é começar com Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus? Levante sua mão onde você está. Tem alguém, tem alguém que quer começar com Jesus nessa noite? Tem alguém? Sim ou não? Sim ou não? Tem alguém? Sim ou não? Todos salvos. Tem alguém? Glória a Deus. Vem aqui. Eu quero orar por você. Tem mais alguém? Vem aqui na frente. Tem mais alguém? Vem aqui. Eu quero orar por você. Eu quero declarar sobre a tua vida. Eu quero declarar uma nova temporada. Eu quero declarar um novo começo sobre você. Eu quero que você seja tomado pelo Espírito Santo de Deus e comece uma nova jornada, querido. Eu creio. Eu creio no meu coração que está começando um novo tempo. Aleluia A igreja de Jesus é uma igreja de movimento A igreja de Jesus é uma igreja que cria ambientes Nós queremos criar ambientes, querido Para que você cresça Para que você desenvolva a sua fé Aleluia, glória a Deus Oh Espírito Santo Toca corações aqui nessa noite Estenda sua mão para cá, igreja Pai, em nome de Jesus, escreve o nome de Mônica no livro da vida, enche com teu amor e graça. Escreve o nome de Jennifer no livro da vida e transborda, Pai. Escreve o nome de Jonathan, Pai, no livro da vida, Pai. Pai, escreve o nome de Juliana em o nome de Jesus no livro da vida. Derrama no teu amor, da tua justiça, envolve-os em amor e que eles nasçam para uma nova temporada na igreja viva de Jesus, receba um abraço da igreja, aleluia! Amanhã é segunda-feira, igreja. Amanhã você precisa mudar ambientes aqui. Amanhã você precisa mudar ambientes em Criciúma, Sara, Forquilinha, Praia do Rincão, Jaguaruna, Cocal, Uruçanga, onde mais? Esqueci de alguém? Falei todo mundo? Você precisa mudar ambientes, em nome de Jesus. Que sejamos uma igreja... <risos> Que sejamos uma igreja que mude realidades. Que sejamos uma igreja que transforme realidades, queridos. Em o um nome de Jesus. Essa quinta-feira é, é de mulheres? Eu já falei que o uh, 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 não ganha jogo. Olha só quem é que está vindo aí para vocês. Volta, volta. Leandro Borges, só vou dizer uma coisa, quando o Leandro vem é melhor você vir cedo, porque vai acabar a cadeira. Então assim vem mulher, mas vem mulher. Ai, eu não fui porque não deu, porque o marido não sei o que, o marido foi jogar bola. Quinta-feira agora, marido, não é para jogar bola, é para cuidar do filho. Quinta-feira agora, todas as mulheres aqui vão encher essa casa. Vai ser um tempo de sobrenatural. Você precisa praticar as palavras que você ouve. Amém? Amém? Levante suas mãos onde você está. Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo o Senhor Deus, aqueles que estão em casa, Senhor Deus. E a igreja viva que está nesse lugar que tenha uma semana cheia da tua presença, que teu Espírito Santo fale aos seus corações, que sejam sensíveis à tua voz, e que mudem essa terra através da tua santa palavra. Eu os abençoo em nome de Jesus, e aos que creem, digam!
1: Eu